0: A aproximação do inverno e a chegada dos dias mais frios despertem todos a lembrança das doenças respiratórias, que são mais frequentes nesta época do ano. Doenças como a gripe, resfriados e a própria Covid-19 têm nas baixas temperaturas um fator que favorece a maior disseminação dos vírus causadores desses males. Há ainda outras, como a sinusite, rinite e crises de asma e bronquite, que também aumentam aumentam consideravelmente. A transmissão dessas doenças acontece muito em razão do confinamento e permanência em espaços fechados e com pouca ventilação, o que facilita a circulação de micro-organismos, principalmente vírus respiratórios. Por isso, mantenha sempre os locais bem ventilados. Depois de cerca de 10 anos de estudos no Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa da Agricultura Familiar do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária, localizado em Maquiné, a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação registrou recentemente uma nova cultivar de feijão no Ministério da Agricultura e Pecuária, o RS Gaúcho. O nome é uma homenagem ao povo riograndense. A nova cultivar pertence ao Grupo Comercial Preto, o mais consumido no Rio Grande do Sul. De acordo com o coordenador do estudo, pesquisador Juliano Bertoldo, a cultivar RS Gaúcho é uma melhoria em relação a outras cultivares, como a Fepagro 26 e a Fepagro Triunfo. A produtividade média apresentada pela Cultivar RS Gaúcho é de 2.308 kg por hectare, superior à média nacional, que é de 1.110 kg por hectare, e estadual, que é de 1.484 kg por hectare, em cerca de 60% e em cerca de 6% no rendimento de grãos em relação à média de testemunhas comerciais bastante produtivas. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A área de soja já colhida no Rio Grande do Sul alcançou 87% da área cultivada na semana passada. A colheita foi prejudicada pelas chuvas contínuas entre os dias 2 e 7 de maio, intercalando períodos de garoas e chuvas mais intensas. De modo geral, não houve danos aos cultivos, pois a maior parte das lavouras remanescentes estava em fase inicial de maturação. No entanto, foram apontados alguns danos pontuais em localidades onde houve os períodos de maior umidade e de chuvas mais volumosas, em lavouras próximas a cursos d'água que transbordaram e ainda em extensões de terrenos sujeitas ao acúmulo excessivo de água. As chuvas mais calmas inicialmente serviram para a recuperação de umidade nos solos e mananciais. Porém, o aumento de intensidade causou problemas de erosão superficial nas lavouras recém-colhidas localizadas em coxilhas que possuíam volume de palha em cobertura dos solos ainda muito baixo. E também nas áreas onde foram efetuadas semeaduras recentes de plantas de cobertura de inverno. Em termos econômicos, os produtores estão satisfeitos com a agilidade dos agentes financeiros na devolução do cálculo de cobertura das lavouras seguradas, como o Proagro ou o Seguro Rural possibilitando a liquidação dos contratos de financiamento. Segundo o levantamento semanal de preços realizado pela no Estado, a cotação média da soja na semana foi de R$ 128,70, representando uma elevação de 1,94% em relação à cotação da semana anterior, que foi de R$ 126,25.
1: No programa da matéria de hoje, nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Enio Todeschini, extensionista da EMATER, sobre o uso de plantas de cobertura do solo na fruticultura. Enio, por que é importante a adoção dessa prática?
2: Essa prática cultural, iniciada há 25 anos atrás, com a aveia preta nos paraerais, hoje ela se estende a todas as culturas frutíferas e com outras espécies de plantas de cobertura do solo. A importância, ela se resume em fatores como a proteção do solo contra as enxuradas, enxuradas essas que levam solo, que retiram nutrientes e calcário dos pomares. Importância também que, enquanto as plantas produtivas no inverno que perdem a folha, vamos dizer assim, elas ficam dormindo, há, com essa introdução, uma produção de matéria verde e depois seca, aumentando a matéria orgânica daquele solo. E também, tanto no inverno quanto no verão, há um controle das ervas espontâneas, aquelas que concorrem com a pareira na questão de nutrientes, insolação e ar.
1: E isso se torna ainda mais importante em anos como este de estiagem?
2: Com certeza. A diferença é muito grande nos pomares em que foi cultivadas essas espécies de inverno e depois na, na primavera e verão, com essa deficiência hídrica, com a falta de chuvas, né, a questão de, de proteger o solo contra a, o calor e principalmente, contra o vento, que é o principal fator supressor de água do solo e das plantas.
1: E qual é o período ideal para sua implementação?
2: Normalmente se trabalha com espécies de inverno. Essas espécies a gente recomenda meados de março até final de maio para introduzi-las nos pomares. Certo que esses pomares não podem ser muito sombreados, tem que já estar perdendo as folhas. Caso as ervas, as sementes introduzidas, elas germinam e acabam morrendo, perecendo para falta de insolação.
1: E quais são as espécies mais indicadas?
2: Começamos nós há 25 anos atrás com aveia preta, os diversos fatores, e depois foi se implementando com o nabo forrageiro, com a ervilhaca, com os trevos, e hoje a gente trabalha muito com o um consórcio de duas, três espécies. Por exemplo, um consórcio que dá muito certo é uh, nabo forrageiro uhum. com aveia e a própria aveia com ervilhaca. A aveia ela é mais precoce e depois, de julho em diante, quando a aveia começa a terminar seu ciclo, a ervilhaca toma conta e faz a sua parte.
1: Alguma dica prática nessa atividade?
2: Sim, esses anos de experiência que a gente vem trabalhando junto com os produtores e aprendendo muito, pois lá no começo não tinha sequer uma linha escrita sobre o manejo dessas culturas introduzidas nos vinhedos e agora nos nas pomares em geral, são pequenos detalhes, como por exemplo, Tá? O solo tem que estar bastante úmido para a semeadura, principalmente das gramíneas, azevem e a aveia. Tá? No caso da aveia, é muito importante, além do solo estar úmido, fazer uma pré-germinação, ou seja, deixar essa, essas sementes a serem semeadas sobre esse solo úmido 24 horas numa água limpa, para que elas, elas fiquem cheias d'água, né? mais pesadas, elas, elas acrescem 80% do peso, cresce também, é dobra o volume, fica mais fácil a semeadura e em poucos dias a germinação ela é mais garantida e uniforme né? depois das plântulas e as plantas de aveia. Outro detalhe importante é que se serve para aveia, não deve ser feita a mesma coisa, por exemplo, com as ervilhacas e a semente do nabo forrageiro, não é para deixar na água essas duas espécies que acabam estourando a casca e perdendo a semente.
1: Obrigada, Regiane Paludo, para o programa da Emater.
0: De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, a transmissão da influenza aviária se dá entre animais e, em geral, a introdução da doença em um país ou região ocorre por meio das aves migratórias, que na maioria das vezes são resistentes à gripe aviária e carregam os vírus por grandes distâncias. O contato direto ou indireto de aves silvestres infectadas com as aves domésticas é a principal fonte de surtos da doença na avicultura comercial ou de subsistência. As formas de transmissão são o contato direto com secreções de aves infectadas, especialmente fezes, secreções respiratórias das aves infectadas, água, ovos quebrados ou carcaças de animais mortos, o que inclui o contato de aves domésticas com aves aquáticas e migratórias que sejam portadoras do vírus.